1: Euro tog Weekend tillbaka efter succéavsnittet förra veckan, Eller vad säger du? Jo, Leach Holm som men... sitter här med undertecknad.
2: Precis, jo men jag hoppas att, att våra kära lyssnare tyckte om det. Mm. Det fanns mycket att prata om, vi kommer att mycket att prata om idag också.
1: Så att, nej, vi fortsätter. Vi fortsätter på den inslagna vägen. Eh, som sagt, det finns väldigt mycket att prata om. Och en sak pratas det ju väldigt mycket om. Och det är Osemen. Så vi får väl börja med och, och hela den Osemen-gate. I ja. Italien så är det caso Osemen. Ja,
2: precis. Och där tror jag verkligen att du har mycket mer info än vad jag har. Men för ja, det ska att, du
1: inte ta för givet.
2: Nej, men för att bara <laughs> göra en snabb recap då så vill du stoppa mig om jag har fel ja, här. är Ja, men Napoli. TikTok officiella TikTok-konto då lägger väl ut en, en, en TikTok då på oss män och jämför honom med en kokosnöt och alltså säger att han är väl han är en kokosnöt.
1: Nej, alltså, och, och allting liksom, den ännu större bilden handlar ju såklart om och sen att, att han ska stämma. Då, att, han, att han bränner en straff. Det fanns ju ett okay, ah. inslag också. Om vi säger så här. Den kom, alltså, Filmerna finns ju där och, och liksom, de, de finns på nätet. Det är inte svårare än så. Eh, eh, jag bara noterar att det finns en. en, en eh, Ja, jag skulle gissa då. Digital content manager eller någonting ja. va? Som då har, ja, fingrat. Och frågan är om man fingrar på eget bevåg. Ja. Jag är ju mycket så här, att, att vänta nu, ingenting händer som inte är planerat. Nej, men För det här är ju Geis som är... Sönderplanerad egentligen
2: alltså det är ju en, en sönderredigerad TikTok i alla fall Så det är inte så att han får en idé Och sätter ut den på två minuter Utan han har ju suttit och klippat och klistrat med det här ett tag i alla fall mm. Men sen så vidare i historien Är väl då att eh, Osemen och hans agent Eller framförallt advokater fun eller, eller funderar på att ta rättsliga åtgärder Mot Napoli som klubb mm. Och har då eh, raderat nästan alla sina eh, Bilder i Napoli-tröja På sina sociala medier mm. Och, Digitalt där, krig. och gör mål efter det här då och
1: firar inte som jag uppmärksammade eller vad, vad tycker du? Mm. Nej, ansträngt kan vi i alla fall säga att, uh -huh. och det var ju samma när han kom till laget och så vidare liksom, det hälsades ju inte på Ja, men han morsar på teammanager, inte på några lagkamrater som försökte här. Alltså, allting väldigt ansträngt helt enkelt. Så vi får se om man kan juta olja på vågna här. Ja,
2: och konsekvensen har ju blivit direkt att det ryktas om att saudiska klubbar är där och fingrar. Eh, och frågan, det hade ju, nu pratade vi lite Saudi förra gången, men det hade ju varit en, en övergång som hade varit förödande för dem som ville se att europeisk fotboll ska fortsätta vara på topp. För här har vi en spelare i sin prime som då spottar in mål i en av Europas bästa eller världens bästa ligor mm. och han vill vi ju verkligen se mer av för oss som inte följer saudi och sen eh, ytterligare stoppar det här är att hans övergång från, från Lille till eh, Napoli nu, eh, vad säger man, investigeras <coughs> återigen då. Ja, och där
1: det, har där du mycket ju, det där tar ju aldrig slut eh, och, 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 och det är ju en klassisk italiensk övning såklart att det där kommer hålla på och sen så kommer det i när det inte blir någonting. Eftersom det handlar om någonting så diffust som värdering ja. av spelare. Så, så det, det tar jag någonstans för givet, precis som eh, Napolis-advokat. Men, <laughs> <Okay. laughs> eh, men blev inte Juventus och bara straffade av det? Och non-notitia,
2: Blev inte bara så Juventus båda straffade av just det där, att blåsa upp eh, världen av spelare i Pjanic och Artur-bytet eh, ja, och så vidare?
1: Ja, du säger att du, du, du tror att det finns någonting. Nej, ah, jag tror inte att det, det finns händer. Men, men, eh, jag men jag säger att eh, det
2: har funnits alltså, prejudikat i samma fall i nutid. Och om det då investigeras återigen
1: så kanske det då finns något i alla fall. Man kanske inte bara ska vifta bort det. Nej, vi... Jag, jag tror ju som sagt var inte att det kommer bli någonting, men, men vi noterar och att det hände grejer i, i Napoli som ju då har fått en viss kritik, eller ja, både Napoli som klubb har ju fått kritik, men vi har ju äh, <kör> tränaren Rudi Garcia då, ute på sitt kamikatsuppdrag, för, mm. för det är ju det det är såklart. Ja. Spel... Bara gått si och så många omgångar in. Det är alldeles för lite av, av förra säsongens spel eh, kvar. Alltså, diskussionen är ju såklart redan igång. Mm. Vem hade förväntat sig någonting annat? Inte jag i alla fall och inte du heller.
2: Nej, när man tar någon tränare som misslyckats ganska grovt i sina senaste uppdrag. Och sen då redan varit ute på, på att jag ska tjäna pengar i uppdrag. Då är det svårt tror jag att komma tillbaks och... Eh, dels att ta över ett regerande vinna Napoli första gången sedan Maradona och allt vad det, här. det är ju, bara det är ju helt sjukt svårt men att då välja en tränare som inte besitter kunskapen för att
1: kunna foga över det här materialet mm. det är ju ännu värre såklart om det nu är så att han inte besitter kunskapen eh, ja, men, nu var ju du väldigt hård mot Roger Garcia Ja här, men det, och det är man ju var... all rätt det vet inte jag men, men eh, låt låt oss säga Eh, om man argumenterar för att vi sakta men säkert eh, håller på att landa i en ny fotbollsvärld som kanske inte ser likadan ut. Vi pratade om Saudi i eh, mm. förra programmet och vi kommer att prata om Saudi många gånger, tyvärr får jag väl säga. Eh, så är vi i en ny fotbollsvärld så kanske vi också kommer komma någonstans till att okej, okay, har du varit där och vänt? Eh, då kanske vi ska börja kunna förvänta oss då att då, typ som rodigare säger mm. att ja, du ska faktiskt kunna vända tillbaka och fortsätta ha en vekt, äh, vettig karriär. Så att det inte är en slutstation på det ja. sättet som det har varit tidigare. Jag säger inte att äh, jag bara lyfter tanken ja. så att, att vi, vi måste titta på om det börjar, om det börjar hända.
2: Ja, alltså nu, nu är vi inne och toucha av igen här direkt. Det blir väl kanske så onöjligt. Ja. Men, men äh, det är väl väldigt många år bort då att tänka att den ligan ska vara i så fall så konkurrenskraftig att vi ska kunna vara där och komma tillbaka med någon slags samlad energi för att jag såg det här eh, sportbladet reportage med Robin Kwajsson- eh, och eh, Linde, var som spelar i Saudi idag. Då, där de berättar att eh, träningarna i Saudi är, nu var ju i och för sig Al-Nasser- som är en de största klubbarna där. Och de här är lite mindre klubbar. Men när de berättar att- med vissa tränare som vi har haft här- så... Eh, vissa, eh, men vissa, vissa kör någon form av kvadde. Andra står bara och skjuter på mål. Eh, mm. De tredje står och gör något helt annat. att Det är, liksom, det är lite fritidsgård över det hela- och han sa väl att det varierar väldigt mycket från vilka tränare till vilka. Men, men att det är fritidsgård mer än någon slags
1: professionell verksamhet. Robin Kajson, ska du stå och säga de här grejerna i en intervju? Eller sitta, eller vad han nu gjorde. Jag tror, han, jag tror det var reagerade reagerar direkt på, utan att läsa hela intervjun, så reagerade direkt på de här Ja, det, det du säger ja. som kanske var ändå essensen då, att, ja. att det, det var inte liksom tipptopp.
2: Men vad där vad godkänt i form av Napoli, alltså i en liga och Champions League-spel i år? Vad var där inte då självmordade Kamikaze då för
1: neapol Ja, Nio <laughs> Jag vet, svårt på den frågan är väl att, liksom, att det här är en kamikaze <laughs> det Och går kamikaze. inte lämna så alltså, det här är ju en en oändlig, det har ju varit svårt även för Spalletti såklart. Ja. Alltså att göra en 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 en, en dubbel alltså en bis två i rad
2: så att men kan förvänta sig supportarna att de ska vinna en två i rad. <laughs> Nej, alltså, tror jag, tror jag där efter att det har gått vad är det? Är det 40 år sedan de vann senast?
1: Ja men det är länge sedan i alla fall. Ja. Så att men min take är alltid är du regerande mästare? Ja, men då är du ta mig fan liksom, favorit-typ. Ja. Jo, men, äh, alltså, ja, men icke sel här är ju är det är ju, klart att misslyckande äh, det finns ju inte på Nej, såklart. Det var ju mitt i veckan fotboll också. Mm. En, en, en
2: take jag har bara här Visst, borde du hata uttrycken mid och midweekomgång det, det känns inte som det, liksom, Aj, jag så... det som slängs nu i, i ja, men, alla olika podd och, och annat, och, och supporter och, och sociala medier. Det är ju uttryck du
1: inte gillar. Eh, jag sa ju mitt i veckan kanske. av en. Alltså, ja, men, jag, jag har faktiskt det, inte tänkt så mycket på det. Men, men, du ehm, sa mitt i veckan för att
2: du vill inte stå på mitt och humid du
1: sida. Nej, det, 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 jag vill inte stå och jag står inte där. Nej, bra, <laughs> så, så är det.
2: Ju. Då är spaningen rätt
1: men um, om, vi, ska ta oss, om vi, eller vi kanske kan fortsätta
2: i Italien då och kolla på de här matcherna som, som spelats i Italien mitt i veckan. Tittar du på Italien?
1: Ja, absolut. Ja. Och, och det följer. Trots att Spanien också spelar midweek. Ja, det gäller att ah, sortera ut.
2: Det är att sortera här lite, men, men vi pratade om Milan och deras fönster. Vi var oense eh, senaste eh, programmet om mm. egentligen hur bra fönster de har gjort och, och antalet spelare man har tagit in. Eh, jag tyckte väl att det var nödvändigt för att truppen har varit så överpresterande och faktiskt rent sagt, dålig på vissa positioner tycker jag. Eh, Medan nu när man har fått in eh, bra och intressanta nyförvärdar framförallt så tycker jag att man har startat ligan eh, väldigt bra. Och även, nu pratar vi också om det senaste men Champions League mot Newcastle, var ju en, en väldigt bra prestation. Och sett man stod sig tillbaka här på... Med 3 mot Kalliari. Och där Pulisic, Loftus-Kyik och, och, och jag får alla inblandade i mål då. Nyförvärv
1: är, är viktigt för Milan. Ja, stöttsat tillbaka var ju viktigt. Absolut. Och att har du nu köpt de här spelarna så är det ju bra att de är involverade och så vidare. Det jag går igång på mest vad gäller Milan det är ju den här, alltså jag älskar ju diskussionen om Rafa och som då Sakta men säkert har blivit, tror jag, allt, alltså rent generellt i en fotbollsvärld, liksom, ja, men allt mindre diskussion. Men i, i Italien så finns det ju fortfarande den här diskussionen om att ja, men, liksom, är han bra? Du känner ju den från svenska sammanhang kanske, men är han bra för laget? Jobbar han för laget och så vidare? Eh, och nu var det ju inte vem som helst som var ute och markera eh, då. Eh, det var i och för sig med, jag menar, liksom, ja. med tanke på starten på ligan här. Eh, utan det var ju Saki. Alltså, Stora namn. Eh, det blir ju inte mycket tyngre än så. Sen kan man ju säga, vad, vad tycker man om, om Saki som tyckare? Ja, men, han är Saki, han är Milan. Men hans take här nu är ju att liksom, han tittar på det här Milan. Han ser Ra Rafa Leão, han vet hur ett liksom, riktigt bra eller ett supermilan ska fungera. Mm. Och han ser här att det, det, här, det här funkar inte. Raffa Lea har fortfarande att ner. Han jobbar inte för laget. Det kommer att innebära att, ja, att man då får problem. Kommer att sakta men säkert få problem. Eller kanske redan mm. har haft problem i gruppen. Där man inte blir tillräckligt tajtad. Och då jämför han såklart även om man inte... Gjorde det så förstår man ju inte det han jämför med. Han jämförs såklart med sitt supermilan han tyckte att han hade... Ja, men han... Bara ta en anfall där. Och, ja att han hade fanbasten till exempel. Mm. Ja, men att en gedigen arbetsinsats. Det vill säga ta jobbet hem och sådana saker. Och, då kommer vi in på och så något. kommer han fram till då att... Ja, men Leao, Ja, men han är svagheten med den här milan. Ja, och det är...
2: I love it, ja, ja. det är ju inte en take många har, men då kommer vi också in på det här med, med Sackis, Milan, kontra då egentligen dagens fotboll. Har du en stjärna i ditt lag i dagens fotboll då jobbar inte stjärnan hårt. Mm. Så är det ju idag. Om du har Liao i Milan, Vinicius i Real, Mbappé i PSG, Messi i eller Neymar nu kanske i all, inte för att jag följer dem, så kommer inte han jobba hårt. Mm. Och det är det också som är ett problem med när Cristiano Ronaldo inte fick ut det han fick ut i Manchester United, det att han gör ju inte allt det andra som krävs av en annan fotbollsspelare. Så han baserar ju bara på antal poäng. Och det är det Rafael Leao också kommer göra här. Gör han tillräckligt med poäng för att kompensera för bristen av arbetsinsats? Det är där diskussionen kommer sluta, eller?
1: Ja, förödande för omklädningsrummet. Å ena sidan, fantastiska fotbollsspelare eller, eller riktigt bra fotbollsspelare. Å andra sidan, en evig diskussion och jag... Jag, jag måste säga att jag älskar det där. När man, när man, det samma jag kan älska det här med, med ja, men Spurs bra med Kane. Och så steppar man upp. Jag inser att jag inte är så stjärnbenägen då. Nej, tydligen.
2: verkligen. verkligen. Och, är du stjärnbenägen eller? Ja, men det måste jag säga. Både jag och ni som spelare kanske inte... Som de bara joggar omkring och det är okej. Nej, okay. till det är det mina. Som spelare, när jag spelar, ja. då är jag inte så stjärnbenägen. Jag blir galen när folk inte tar Exakt. jobbet. Exakt. Men... När jag kollar fotboll så är jag stjärnbenägen. Jag vill ju se de här spelarna som, som kan göra det här extra och det här extra kan jag i kan ju fall verkligen göra. Eh, ett annat intressant resultat då är ju den andra eh, klubben
1: Inter. Florar på hemmaplan mot Sassuolo. Mm, som gör deras eh, bestianera alltså boogie team och vad säger man då på svenska? Mardrömsmotståndare. Ja, Det är ju sedan gammalt då att de, de kallar det i eh, ett ställe jag läste i, i Italien var att ja, men det här är inte självklara crash test Sassolo för att, för att man har av tradition svårt för, för Sassolo mm. och har liksom det värdelös statistik, men ändå man borde ha bättre statistik ja. och även då på hemmaplan har man då haft stora... Ska jag skulle säga att
2: Sassuolo, utöver att vinna här med 2-1, missade en hel del chanser också i den här matchen mm. som gör att det borde ju blivit mer om vi säger så, och Berardi som gör ett plus ett borde ju ha mm. haft en till assist minst då, i den här matchen, eh, inlägget till... Eh... Ja, tar han
1: jobbet för laget, Berardi? <laughs> vad, vad, frågan... vad, vad, vad har du för känsla där? Han tillhör ju också ett. För jag, jag menar, visst, visst kan man jämföra om de är kantspelare, båda två, Raffalea och Berardi. Den ena är i någonstans, får man väl ändå säga, fortfarande i början av sin karriär. Den andra, eh, nu vill jag inte att han ska lägga skorna på hyllan. Han men, till slutet, men, men han närmar sig slutet.
2: Det är också två helt olika... Eh, jag skulle säga att det är två helt olika spelare, spelartyper och två helt, framförallt två helt olika lag. Jag tror att vill man ja, bli... Det är det ju och, vill, och vill man bli, eh, vilket Milan aspirerar på, och egentligen varit historiskt såklart, eh, en av världens bästa klubbar, då måste du ha stjärnor i laget. Och det är så innan med att ha stjärnor i laget, så kommer det komma andra ja, vad säger man, terms, villkor för de här spelarna i, mm. i, i form av arbetsinsats. Mm. Berära spelare i Sassuolo och, och, och vi snackar om det precis här innan det är ryktet som att han ska gå i... i i fem års tid, typ från Sassuolo. Och, och frågan är om han skulle palla en stor klubb i form av kvalitet. Bevisligen i Sassuolo, i sådana här matcher specifikt när han är hur bra som helst och gör ett fantastiskt alltså, mål. Där är han ju bäst i världen. Typ. Ja.
1: ja alltså, du förstår vad jag, jag menar. Vad du menar. Alltså, och, och, han, det går inte att vara bättre. Nej, Isasolo i... och,
2: och det var med om, men då måste han då kan det vara så här måste man vara stjärna, dinatal Fabrizio Miccoli eller då, om du verkligen har behovet av att vara stjärna i en klubb, alltså du har råd att slå bort avgörande passar, du har råd att ja eh, men Dra till från 35 meter... Eller, det här var inte 35, men 30 då... i mm. Och misslyckas mm. med det... Det kanske du inte har på samma sätt... I då, om du kommer till en randeklubb... Och det är väl där kanske han, han hittat rätt... Mm. Han kanske bara inte ska vidare... Mm.
0: Eurotalk är sponsrat av EA Sports FC 24... Och vet du vad som händer den 29 september, Sabri? Det vet jag faktiskt, Viktor... EA Sports FC 24 släpps och startar ett nytt kapitel... I det de kallar The World's Game. Precis så. Det närmar sig med stormstäng nu. Och när du startar upp det pinfärska spelet. Vad, vad blir det första du gör? Ja, men det blir ju att samla gänget för en klassisk uppgörelse. En turnering. Kora vem som är bäst. Vi brukar alltid göra så år efter år när spelen släpps. Men vi har en regel. Vi brukar bara spela med allsvenska lag. Tur då att EA Sports FC 24 har fullständiga rättigheter till just allsvenskan. Men... De har såklart också Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga och mer än 30 ligor därtill. Okej, så i stort sett när jag är klar med all svenska när jag har vunnit den turneringen då kan jag kliva de andra ligorna och vinna över gänget i dem också. Ja, dessutom finns Champions League, Damernas Champions League, brittiska Women's Super League och tyska Bundesliga för damer i spelet. Ja men herregud, det känns ju som att det bara är att rensa kalendern här. Och om du förbokar spelet nu behöver du bara länka till den 29 september. EA Sports FC24 alltså. Otroligt. Vi säger stort tack till EA Sports FC24 som är med och sponsrar EuroTalk. Ny säsong av Robinson på tv4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad
1: händer just? Det. Det är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024. Nu fucking kör vi.
1: Ska vi titta lite grann då på de här utlovade listorna. Mm. I förra programmet så konstaterades det var väldigt tydligt att vi är svag för... Eller inte bara svag för, utan vi tror att, att hierarki är viktigt helt enkelt. Mm. Eh, så då börjar vi väl med, med, med klubbar och ta lite tränare, ta lite spelare. Ni märkte att sportcheferna får vänta lite. Vi, vi kan inte jag göra allt i, i, i samma program. <laughs> eh, jag tog mig friheten att och, och, och lista... Eh, som jag då i alla fall, ja, du får tala för dig själv, mm. men som jag följer extra noga den här säsongen då. Eh, där PSG toppar, där Newcastle är tvåa, där eh, Brentford och Brighton är på en delad tredje plats, eh, Sen är de här fler flerklubbsägda historierna liksom. Och vilka flerklubbsägda? Girona till exempel, uh. City Group är ju såklart uh. en av dem. Nej, men det är väl, det är väl egentligen alla, alla, alla som, här, har, sam, som, som ja, samlar på klubbar, om man på. säger så. Exakt. Där jag ju eh, såklart byggs på att jag, <laughs> att jag är orolig för fotbollen. Mm. Det, och jag är orolig för, för att liger ska stängas. Eh, så klart, man, man måste vara orolig för det.
2: Och det finns ett längre, en längre diskussion om det här i Eurotalk, så kommer måndags med Noah också. Ja, det är Så det kan en, man en, lyssna på om man vill ha
1: mer om fler klubbs ägande diskussioner. Så, så, så. Då. Ja, så är det. Eh, och sen på femte plats. men det berättade jag ju redan förra veckan, det är ju min egen, alltså den går ju egentligen utanför säsongen 23-24, utan, utan det var ju mitt default-läge där med mm. en klubb jag håller på och sen tre stycken case som jag följer intensivt va, eh, så är och, och har då följt olika länge då, det vill säga eh, Lecce Bolognas Sassuolo. då, för det var och tydligt. Och ja, precis. Eh, men PSG är på första plats, eh, ja, men det, man är ju, jag är så bara nyfiken på, egentligen på två saker. Kommer de någon gång få till, alltså hitta det där så att de inte bara vinner ligan? utan Och faktiskt att hitta det där att vinna Champions League ja, men, då, Det måste ju bli det. Ja. Och få ordning på det här omklädningsrummet som verkar vara helt eh, ulopat. Det är i alla fall min bild. Återgår eh, ju till
2: stjärnor eller inte stjärnor då. Mbappé lämnar han eh, sommaren eh, 2024. Ja. Blir det då ett stjärnfritt, ja. inom viss parentes, de är stora stjärnor allihopa i det där laget. Men världsstjärnefritt omklädningsrum, ja. är det då bättre eller sämre för PSG? Ja. Är
1: det där man landar då? Eller? En, uh, Kane eller? <laughs> <laughs> Nej, men Så det tycker jag är ena del. Andra delen är också hur, hur PSG då, som är Qatar, hur pallar man konkurrensen från Salles? Hur tar man den grejen? Från att ha varit herre på träppan, vi touchar ju det. Föra programmet. Men från att ha varit här på Teppan så är man... Ja, kanske fortfarande här på Teppan. Man är i alla fall på något sätt utmanad av, ja, av, av, av ett gäng andra araber helt enkelt. Mm. Så det är jag lite nyfiken på. Och det är därför Newcastle ligger på andra plats. För att alltså, det tålamod, om vi tar bort den egna alltså, den satsningen på hemmaplan nu mm. så, så är ju ändå... Det blir ju att Newcastle är, är fanbärare för saudisk fotboll i Europa. Än Sorry. så länge i alla fall. Eh, och de har ju haft det och gjort det så lugnt och fint och metodiskt och vad det verkar och det är svårt att komma fram till någon annan slut så att, med mycket stort tålamod. Ja
2: framförallt är det ju fördomen när, när en stat eller ägare från andra delar än England som just nu spelar idag när de kommer in att de ska vara utländska stjärnor man går efter vissa nationaliteter som är äh, spännande i fotbollssammanhang men det är väldigt mycket engelska spelare här i Newcastle, de värvar ju extremt mycket inhemskt, vilket är en helt annan satsning än vad jag kanske tror att Newcastle skulle skulle gå på, eh, men de har ju värvat då som du säger lugnt och på något sätt sunt också i ja, imp
1: och imponerande på alla sätt och vis ja. en annan fördom också med, med egentligen oavsett var ägarna kanske kommer ifrån, men ja, de har ju mycket pengar va mycket pengar. Lite tålamod. Mm. Eh, och, och, och det tycker jag ska bli väldigt spännande att se. Om det är liksom vi, Kommer att fortsätta visa det här eh, till synes stora tålamodet. Eh, vilket jag ja, men, och lutar men, åt att men, de kommer men, att, men, att men. göra. Men jag vill, jag, vill, jag vill fingra på det och titta på det.
2: Invändningen är ju också att Newcastle har gått så jäkla bra som de tog över. Mm. Alltså de tar en Champions League-plats egentligen första riktiga säsongen sen Saudi tar över mm. Newcastle. Det är ju från att vara nära på att åka ur året innan är ju det... Ja, det, finns det, det, det finns ju inte på kartan det menar. Så att, Hur stort är tålamodet egentligen då? Säg att Newcastle skulle komma sjua i år Och åtta året efter Och tio året efter det Var är tålamodet då? För just nu har vi bara sett en, en ökning av Newcastle som klubb I form av resultat som är spikrakt upp uppåt alltså,
1: Ge det här några säsonger till Eller något år till alltså, Jag har personligen jag har stor respekt för det Som, som manager Howe presterar men jag har också väldigt svårt att säga när vi sitter här och gör det här programmet om, om två säsonger kan ha, alltså då kommer det vara en, en tung pjäs på, på den tränarbänken Jag kan inte Tänk se det så, på är det Mourinho som tar
2: sin ja. vad är det? Eller Rudi Garcia <laughs> ja, Han kanske har bränt sina ja. sina kortlar, om man säger i just Saudi-ögon
1: ja, eh, Tre i alla fall, Bradford Brighton bara för att jag tycker de är Brentford. Eh, Brentford, ja precis <laughs> Jag har svårt för det där ja. Jag har ju matchat mot det ena laget i veckan, bara en sån sak. Men jag älskar tydliga projekt. Det ena, så att säga, låt oss säga, hyperoffensivt. Det andra är ju allt annat än hyperoffensivt. De är så olika, men de är så tydliga. Och jag har en otrolig respekt för båda två.
2: Det, häftiga projekt alltså. Extremt häftiga, och de båda har en väldigt bra utvecklingskurva också. I deras väldigt olika sätt att styra klubbarna men båda har lyckats extremt väl med sin strategi och det pratade vi också om senast i att det är så klubbar bör jobba oavsett vad strategin är sätt strategin först och anställ därefter kompetent personal som kan uppfylla din strategi
1: mm.
2: och det gör ju de här två klubbarna inte svårare lyckats. än så Nej det är väl kanske lättare, lättare sagt än gjort men där är de här två klubbarna sticker verkligen ut i, i Brentford och Brighton i helt mm. olika strategier men gör extremt bra resultat utifrån sina strategier
1: mm. Ja, imponerande. Eh, och de här som eh, samlar på klubbar har vi ju redan så att säga, varit inne på. Så eh, låt oss... Eh, du, du kanske vill addera någon, eh, någon klubb här som du har under Lupp 23-24. Ja, men under
2: Lupp eh, 23-24 så, så vill jag väl kanske... Om du har Arsenal så kanske jag kollar lite extra på Tottenham. Eh, och mm. och eh, Liverpool till viss mån. Eh, för, att. för att? av den anledningen är att eh, Ange, eh, Postekoglu... Kommer en, en, en fotboll som, som är väldigt eh, intressant ur ett subjektivt perspektiv jag gillar det sättet han spelar fotbollen på eh, hur långt kan han ta det i en trupp som är eh, ja, bra såklart men inte topp fyra enligt mig kanske inte ens topp sex enligt mig eh, hur länge kan man överprestera eller hur bra kan spelare bli i liksom, bara av utvecklingsmässiga skäl. Brighton superexempel. de har inte de största namnen, de bästa spelare eller för den delen värvar in spelare för de dyraste pengarna, men, men de presterar en fantastisk fotboll vecka in och vecka ut. Så det ska bli se och då Tottenham såklart som en större plattform än vad Brighton är om om, om Ange är är så stor och bra som det verkar, då borde han kunna ta det här Tottenham Ja, om, om Brighton lyckas vara det Brighton från då till nu. Vad kan då Tottenham bli då i, i engelsk fotboll? Ähm, med lite investeringar och sånt där. Mm. Så det följer jag. Äh, Liverpools äh, ombyggnationer. Äh, jag gillar ju Dominic Hobosla extremt mycket. Han är en spelare som jag gärna vill följa. Äh, men också att göra om ett mittfält. Det är inte lätt. Äh, och de ska ju sätta ett helt nytt mittfält. Det tycker jag är intressant. Äh, så jag följer egentligen Liverpools mittfälts... Äh,
1: Uh, växling Låt oss ta oss till tränaren då för det finns ju faktiskt en det utlovade ju att det kommer mm. en tränarlista ja. så, så det gör ju faktiskt det, jag tog mig friheten då och lista det, och du säger att följer extra noga det här är ingen ranking att ja, men den här tränaren är om den har en placering här nu när, jag ska rabbla igenom det här. Mm. Det är alltså ingen eh, rangordning på det sättet. Att, att den som ligger etta per definition är bättre än tvåan. Utan eh, av olika anledningar så är, så är jag mer intresserad av den som ligger etta än den som ligger tvåan. Mm. Ständigt närvarande, fotbollsutvecklingsdrivande Guardiola. Alltså han, han måste vara etta. Så, ja. så, så, så jag bara är superintresserad av det han håller på med så är det ju. De Serbi 2a Farioli som vi kom in på i förra programmet 3a Thiago Motta 4a, Luis Enrique 5a Xabi Alonso 6a eh, Angelotti 7a, Gaultier eh, sen har vi då Le Brie i Lorient 9a eh, och Compagnie på tionde plats ja och du har ju redan sagt på Coglu att du, ja, men jag... han hade varit på din lista. Ja, men, eh... Har du några reflektioner här då?
2: Ja men eh, framförallt är det ju väldigt många som har mycket gemensamt på den här listan. Om, om vi tar det första Guardiola så har vi väl eh, både någon form av eh, Luis Enrique, Xabi Alonso, kompani. Eh, som alla ja, varit med honom på
1: något sätt på det enda andra sättet då vad intressant att du tog den tecken jag trodde du skulle säga att det var väldigt mycket offensiv fotboll, och, 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 fotboll. <laughs> och, det, och det är ju Borrell som ju är uttalad anhängare
2: av defensiv fotboll och det är ju, Lebré vet jag knappt om det är så att han kan inte uttala mig någonting om och allt det, eh, har jag bara sett i PSG Champions League och vad det är så att de kan inte uttala mig någonting om men det är ju som du är inne på eh, vad säger man offensiv romantisk fotboll som, som premieras i den här listan och det älskar jag.
1: Vad håller jag på med? <laughs> ja, verkligen, du är vilsen. Uh, uh, spännande där här och uh, om ni ryckte till det här med på tionde plats kompani där skulle jag väl personligen egentligen kunna rycka till. Det handlar ju egentligen om den här diskussionen. Vem kommer att komma ut där i peps kölvatten. Du pratade om Xavi precis innan vi gick över till det här. Eh, ja, det är ju en spelare som har spelat eh, för Guardiola. Spelar han Guardiola-fotboll, spelar han Barcelona-fotboll, spelar han Xavi-fotboll. Han, han är ju en ska vi säga, tänkbar adept. Mm. Eh, men jag tänkte: eh, Kompani, Arteta, mm. Geira, alltså de som har touchat eh, Guardiola. Där det är ju egentligen City-touchat. dem mm. säga. Eh, vem, vem kommer att komma ut där? Eh, jag säger inte att jag älskar de här tränarna, men jag är intresserad av kommer det att komma ut någon? För det är inte självklart att det kommer att göra. Kommer att komma ut någon? Det är ju precis samma som Farjole vi pratade om förra veckan. Ja, nu är han typ försten ut. Men jag menar, nu, nu, nu testas ju han. Vi, mm. vi vet ju inte hur det går. Men det är intressant som fan att titta på.
2: Ja, och no, du pratade lite om kompani här som man ska rycka till på. Någon som testade, sen gjorde du ju fantastiska resultat. Och framförallt är det väl hur det såg ut för Burnley i Championship- jag gjorde väl inte lika mycket bra grejer kanske Anderlecht. Men nu har Burnley som nykomling öppnat extremt svagt. Vilket alla nykomlingar har gjort. Och det är väl så tufft att ta sig upp i Premier League. Att du kanske måste gå den vägen att du måste värva 20 nya spelare för att ta, ta dig an Premier League. Jag vet inte. Men det har ju inte Burnley valt att göra. Så det ska ju bli intressant att se. Dels hur mycket tid han får eh, i Burnley. Men, men även kan han vända på, på varan två poäng nu på, på inledande. Eh, men ta, ta
1: jämförelsen då med, med Brighton. Och då kanske vi inte landar så mycket i DeServis utan vi kanske landar ännu mer i Potter. Som, mm. som väljer en viss så att säga, spelinriktning mm. med ett spelarmaterial som jag alla var överens om. att ja, men Det är inte optimerat på något sätt och det är, och det, och det är inte heller DeServis material. Men de har någonting i hantverket där som gör att de faktiskt... ja kan jobba och förädla saker och ting. Mm. Och det är väl det vi är nyfikna på med om med han kan. Nya, om han kan. Mm. För jag han ska jag. inte behöva ha 20, 20 nya spelare Nej. om han kan så att säga, utveckla. då, om, Nej, och... om vi jämför med de här två tränarna vi precis nämnde. Precis om han ska upp då på andra platser som det ser på,
2: då ska han ju kunna vara tillräckligt bra för att då alla det här materialet till att i alla fall stanna i år för att sen få in lite, få in
1: lite nytt blod då. så det är jättespännande mm. är hur, ner, att... hur nervös är du kring eh, sjätteplacerade Xavi Alonso och sjunde placerade Ancelotti mm. eh, har du inga problem med att han är en lame duck eh, Ancelotti och inne på sin uttalat eh, sista säsong eh, sen ska han flytta eh, alltså som spelare eh, skulle jag utan att ha varit spelare på den här nivån och du är spelare på en, på en hög nivå kanske inte riktigt på den nivån <laughs> än Men men just där när du vet om att när du vet, och, och så lång tid i förväg att den här spelaren ja men, eller förlåt mig den här tränaren han, han kommer inte vara kvar Nej. efter säsongen. Jag
2: tror att jag har haft en ganska komplicerad relation till herr generellt eh, av många anledningar dels att han har anställt sin son som eh, som assistent. Det gillar du inte. Det hatar jag. Jag är väldigt emot nepotism i alla former. Uh, och uh, jag kan ingenting egentligen om David Arnjolotti förutom att jag...
1: Utan att, ha, att han är
2: så. Mina fördomar är att han är inkompetent. Va? <laughs> uh, och uh, jag tycker att han fått lite cred för hur Real Madrid taktiskt spelar. Men det finns inga taktiska strukturer i Real Madrid spel som är återkommande. Det vill säga det här är ett spelarlätt lag i fotbollen- det är inte ett tränarlätt lag i fotbollen. Alltså på fotbollsplanen då. Mm. Eh, och där har jag, jag har en invändning att jag tror inte att det, att det, att det går att eh, längre att vara spelarledda. För att bli bäst och vara bäst kontinuerligt. Utan jag tror att du behöver vara tränarledda. Och det tycker jag. Ancelotti bedriver ju sitt ledarskap på ett helt annat sätt. Eh, vilket jag tror att spelarna eh, älskar, uppskattar och... och och därför tror jag att det inte är ett problem i ett med ett trevligt perspektiv. Att han ska kanske till Brasilien då efter året. Eller pensionera sig eller vad han nu ska göra. Eh, för att spelarna har sån enorm respekt för honom. Eh, och tycker om honom så mycket. Så,
1: jag tror så det ett, är inget problem alltså? Nej,
2: utredet ditt perspektiv tror jag inte det är ett problem. Wow, eh, men, säger jag då? Ja, med det sagt så säger jag inte att de kommer vinna varken Champions League eller ligan i Det vet jag inte. Men jag tror inte att, att det är ett problem i ett ramlade perspektiv. Problemet jag med Slott är... Andra saker, då det jag var inne på tidigare.
1: Ja, för egen del är jag ju extremt inne på det. Just, just när du är Leim Duck och du verkligen är så uttalat att det, är, att det bara är en livsfarlig situation att vara i. Och det finns alltid så att säga, undantag till alla regler. Men för mig är det naturlag att när, när du ger då för, ska man säga, för tidiga besked eller tidiga besked eller vad man nu vill kalla det. Så, så bådar inte det gott. Så att jag är jätteintresserad. Inte nödvändigtvis av att hålla på och titta på Real Madrid. Men just hur det här kommer att utspela sig under säsongen. Ja. Om han kommer. Alltså om, jag ska inte säga att det går åt helvete. Och vad är att gå åt helvete. Och vad är att krascha i Real Madrid. Men kommer det där verkligen gå bra Ancelotti när vi. Jag, jag, jag tror inte det då Större Reming... frågan,
2: det kanske är Kommer det gå bra när nästa Exempelvis Chabaljonso kommer in Jag vill ju gärna se tränare ett lag i Real Madrid Men historiskt har det gått åt helvete mm. Med just tränarledda lag i Real Madrid mm. Så att Chabaljonso är jättespännande på Jag vill gärna ha honom i Real Madrid Men är han rätt för Real Madrid? Jag vet inte
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta storm Hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårade. Liksom.
1: Fan, händer just det. det är detta är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röddskötarna Brutti och jag Dava. det är en stor doskratt.
1: Jag tog mig i friheten då att ta ut en 11 då, även om jag har en plats vakant. Men du, höll jag på att säga, du nöjde dig inte med en 11 utan du tog ut en spelare framförallt <laughs> som du var otroligt eh, ja. pepp på. Kan ja, du inte berätta? Men
2: nästan lite förälskat med honom, det är Savio, ja. eller vi ska kalla honom Savinho, det är också ett jäkla namn. I Girona då, han spelar vänsterrytter, vänsterfotad för ett 04 0 Brasse. Mm. Och Brasse, det är viktigt för mig det är viktigt, det är viktigt för dig viktigt att vara Brasse om man ska in i mitt hjärta um, Och så att han spelar fotboll nu Han spelar då i Girona, Cityakt På lån från Troja, Cityakt Sex poäng innan de sju matcherna Girona som vi var inne på leder, leder La Liga uh, Och han har varit fenomenal Och spelstilen är Brassig om det nu är ett eh, ord. Eller kanske ska bli ett ord. Mm. Eh, han är väldigt tekniskt skicklig. Extremt explosiv. Han, eh, han har ganska bra spelförståelse i, i blicken. Gör mycket assist. Och en bra vänsterfot. Och Brasse
1: och vänsterfötter också. Där har vi ju en kombo. Ja, det, alltså, där kan även jag, jag vara svag. Alltså, <laughs> vänsterfötter per definition. Såklart. Eh, alltså, men senaste spelaren. Jag, York... Nödvändigtvis älskar jag inte Brasse. Men det är inte så att jag har någonting emot dem heller. Nej.
2: Men senaste spelaren jag verkligen förälskade mig var ju Marcelo, alltså vänsterbacken Marcelo. Brasse, vänsterfot. vänsterfot.
1: Ja, ja, Tekniskt, ja, dåligt du är, defensivt, bra offensivt. Du har ett tydligt vänsterspår där. Så ja, kan men säga. absolut.
2: Och, och det här är ju en spelare som jag kanske inte sett jättemycket av. Jag har följt det jag kan följa. Jag har kollat Girona så mycket som man kan kolla Girona då för att vara mm. för att vara sån. Men nu möter de ju mitt i Real Madrid i helgen. Det ska bli jättespännande att se vad han kan göra mot ett stort lag för att han ser riktigt, riktigt intressant ut. Inte kanske bara för City att inom situationstecken kalla hem. Men även för andra klubb. Kanske min klubb då att, att kolla lite extra på. Tänker om han sänker din klubb. Ja. Hade väl det varit Är svankert. det okej okay om man gör det? Nej. Nej. <laughs> men,
1: eh, men det vore ju klädsamt nu om han går bra mot din klubb efter det, är väl, efter det här ja, och, hyllningen. Och
2: inte bara klädsamt. Det är väl nödvändigt om mm. han ska vara så bra som jag då ser mig att han
1: kanske kommer kunna bli. Mm. Men för 0-4 också så att framtiden framför sig spännande. 04 4 alltså. Eh, ja, det var en spelare. Hade du någon mer spelare? Du kom ju egentligen och, och drog en puffra bara. Jag drog ju en puffra och vi pratade eh, lite sen om, om Charles Felix. Om Felix. Och, 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 och han är väl inte min gubbe alls egentligen. Jag tycker att han... Men det här handlar ju om att... Eh, alltså, det kan ju vara kärlek här också. Men eh, när vi pratar om de här spelarna. Men vi är ju fortfarande på att eh, vi håller extra koll på. Det. Ja, det, för det han kan är ju, ju till och med vara av... Av negativa ja, men, han, är enkelt, ju, men
2: han är ju en make it or break it säsong här. Så, eh, mm. och, och, och kommit in i Barcelona hur bra som helst. Han ser ju fenomenal ut. Eh, I både spelet men även i poänggörandet. Så att, mm. eh, äntligen har väl kanske Schafelix hittat rätt. Vi får se om han håller det över hela säsongen. Men eh, han ska man ju hålla koll på i år. Han,
1: eh, han ser löjligt bra ut i Barcelona och sen får vi väl också slänga in Liverpools mittfältare i det här. Det, 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 har du redan, det har du redan sagt att du följer det mittfältet. Ja, men, ja, men Zoboszlai
2: like kanske kanske då främst mm. jag, jag är svag för så mångfacetterade spelare i liksom, han har en enorm löpkapacitet, en skjut som en häst, spelförståelse, teknik, vet, det, är, det är en jäkla spelare alltså. Det är en jäkla spelare och jag tyckte han var jättefin i, i Leipzig och, och de får matcherna man kollar med, med ungerslands landslag som är väldigt bra resultat och eh, tycker jag vad man vill så, så är han ju en eh, fenomenal fotbollsspelare och nu är han på den största scenen. Mm. Häftigt, mm. häftigt. Eh, det var de... att, ja och sen för att ta oss till din kanske lite mindre namn lista då är väl det ännu mer intressant för de som ska som ah, ut. utkina Det
1: vet jag inte om det är ännu mer intressant men den är, den är gjord med, med, med hjärna och, och hjärta helt enkelt en hel del kärlek, en hel del hjärna här och jag har gjort en helt enkelt och nu är det ju här dessutom en en väldigt italiensk eh, övning då. Eh, nej, men, men eh, falconen mellan stolparna eh, från Lecce. Eh, fortsatt eh, superspännande att följa. En, en keeper som alltså, gjorde svin bra i fjol. Eh, har börjat precis lika bra i år och numera helägd. Eh, och en spelare då som har snurrat runt. Född? Eh, född 1995. Eh, Ja. Så han är ju inte purum då på något sätt. Men snurrat runt olika utlån varit samt då eh, Sampdoria kopplad då. Eh, snurrat runt utlån eh, fått komma tillbaka, var tredje kriper eh, byta utlånar igen och så vidare. Men bara som ett liksom också bevis på att ja, det finns så mycket fina fotbollsspelare där ute som snurrar omkring. Va? Sen, men sen gäller det bara att, att plocka ner dem <skratt> någonstans att, att någon tror på dem på rätt sätt och, 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 och då kan du få fram en otrolig kvalitet. Ja. Och här tycker jag att det finns en, en väldigt fin kvalitet Jag har en, en fyrbackslinje Med Bellanova I, i, i Turino till höger Gianluca Mancini Roma i mittlås tillsammans med Scalvini Atalanta Och skotten Doig i Hellas Vad är det jag är nyfiken på här Egentligen Vem är Jag är en bevisligen... Doig det är det vi, Jag har en helt Jättefin Första halva av förra säsongen när han som ung eh, skötte då, 0 även om Italien är äh, per definition äh. kanske är ung till och med i Sverige, men 02 2 eh, dyker in här från eh, Hibernian om inte jag kommer ihåg helt fel. Eh, och bara, jag bara, men, men du, ska, du, du ska inte vara så här bra, du, du är för ung, du kommer från en annan fotboll, du. Ah, och du landar i någonting komplicerat och så bara var han jättebra sen så åkte han på lite skador nu har han tyvärr då, eh, också fått lite känding i början på den här så att vi får... men jag är fortsatt väldigt väldigt nyfiken mm. på honom eh, jag är supernyfiken på det här mittlåset där, där Gianluca Mancini då, jag har inte gett upp hoppet eh, än eh, 96 han är ju inte lastgammal på något sätt eller hur? Du är ju Nej, 97 Nej får vi säga att han är ung då För att premiera min egen ålder Nej men jag, det jag är nyfiken på här eh, Han har fin fot eh, Han är sådär Galen eh, En del skulle säga oregel, Odisciplinerad men, men liksom galen det säga, I min värld stark mentalt Hamnar eller har hamnat i alla fall I situationer där det liksom kajkar ur Men han, kom, han kommer tillbaka för han Han, han, han bryr sig inte mm. någonstans har vi en Bonucci-karriär i Mancini? Det, det är dit jag vill komma. Han hade ju också krångligt i början, men var ju också väldigt obekymrad. Och bara, man bara, man bara fortsatte. Eh, och sen den här otroligt superlovande Scalvini som är så provocerande eh, bra faktiskt kan jag tycka. 0 3 är ju inne på, han är ju inne på sin tredje säsong. Och spelar ju bara drygt tio matcher första säsongen. Sen så spelar han ju hela fjolårssäsongen. Och liksom ja, nu senast, jag, man, du kan upp till höger i den här trebackslinjen Atalanta har. Från, och kan bevisligen spela i mitten av den, kan, kan också spela till vänster i den. Men det finns det någon som säger att ah, men, som defensiv mittfältare, där, har vi, alltså, där kan han ta ännu. <laughs> Så jag är supernyfiken på att, att han självklart ska styra liksom, italiensk landslagsbacklinje. Det är för mm. mig alldeles uppenbart. Mittfältet, vakant till höger. Hittar inte någon där. Jag får väl återkomma helt enkelt. Fortsatt svag då för Samuel Ricci, Torino, Ivan Ilic, eh, Torino, eh, där ju Ivan Ilic just nu har... Eh, ja, han verkar ha lite problem. Det har inte gått riktigt så bra som man kanske skulle kunna tro då. Han spelar ju för, för Juric i Hellas mm. först och sen flyttar han ju till Turino eh, Så att, eh, men vi får se. Jag, jag tror mycket på den. Jag, alltså, de, de, de är ju förhållandevis unga herrarna då, får man säga, Ritchie och Ilic är ju nolletter båda två. Och känn på den till vänster. Det hade du inte trott, att du skulle få en svensk Nej,
2: här. verkligen inte, men berörde lite för oss också Men Jesper Karlsson,
1: Bologna Ja, men jag tycker han gör en jättefin start Det kan bli mål i varje Alltså varje gång han har bollen så kan det bli mål. Mm. Men han måste lära sig att värdera bättre. Mm. Och, det det, och det är det vi liksom ska jobba på nu. Längst fram då, fyllt av, av kärlek då. På ålderns höst, Louis Moriel, kvar i Atalanta. <laughs> <här> trots att det då ryktade som att han var på väg därifrån. Men så kom det ju någon skada på, på, på ett dyrt, eller liksom. alltså nyförvärv från Spanien så Moriel är ju kvar och så flyttar Zapata till Turin och så är Moriel kvar. Det är samma där jag sa tidigare, ja, men när Moriel när är, 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 är bra, då är han bäst i världen. Så är det verkligen min värld. Och nu sjunger han verkligen på, ja, men nu är gubben, ja, men han är ju fotbollsgammal och han, han är ju en sån som ska liksom han har väl springa också en, och löpa. Men har inte en
2: naturligt så här lite baby fet kropp också när förstår jag jag menar. han är inte jättesmal nej. Nej. <laughs>
1: det känns att det gör något med det också det finns så finns jag klar att, med det så här är vi på här sjunger vi på sista versen eller jag hoppas att det blir några verser till va? men eh, vi sjunger på sista versen Eh, och mitt hjärta är så fyllt av, av, av kärlek och min hjärna är så fylld av den fantastiska fotbollsspelaren som jag tycker att eh, Moriel är. Han kompangeras ju längst fram då, självklart, av Montenegros eh, nuvarande stolthet. Det har kanske funnits andra stoltheter tidigare. Men Nikola Kristovic i Lecce är fortfarande bara noll nolla vilket jag gör en stor grej av att en, egentligen av alla möjliga spel men en centertank alla... som prestera och en noll nolla, alltså det, 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 det är inte gjort i en handvändning i en stor liga
2: Nej och alla som följer dig på sociala medier vet att det, <här>, här finns det kärlek
1: ja, ja det, och, och, och gärna också men, men det finns mycket kärlek så att där fick du min elva då, utom en vakant till höger
0: Det
1: här är vi verkligen
2: spelare som jag kan väl kanske prata om tre som jag vet hur de spelar och det är väl Muriel, Karlsson och Marcini. resten är ju nästan helt jag har sett deras namn men jag kan inte säga någonting om dem så det här är ju verkligen för den som vill göra ja, men, kolla på de här spelarna för att då se det du ser och, och se eller se om de tycker att du har fel mm. eller om de kanske ser då både kärleken och hjärnan som du pratar om
1: Vad tror vi om kärlek och hjärna i helgen då? Vad händer i helgen? Det som händer i helgen då, det är väl eh, en vardera stor match i, i de
2: tre länderna vi benämner. Sen finns det ju en liten match i, i Tyskland också som vi kanske ska prata om, jag vet inte. Men eh, vi har väl Milan Lazio eh, som,
1: som är den största matchen i Italien. Vad tror vi där? Ja, du tror ju att Milan fixar det där. och de av, Och, och jag, jag förstår att du hoppas också. Du, du, du börjar billigt. Jag säger inte att du är heavy, heavy invested. <laughs> men men, men du, du börjar dra åt det här hållet här. För nu. min
2: trovärdighet.
1: <laughs> Så gäller det att de vinner den här? Ja, nej. Eh, spännande match, såklart. Kom ihåg det. Raffaeleau är svagheten. Så... <laughs> eh, enligt Saki då i alla fall. Eh, men den poängen är väldigt spännande. Det ska bli väldigt spännande att se såklart den matchen. Eh, ja, det var väl en bra match, ja, och sen har vi ju, match såklart, du såklart, match i, i för,
2: så, för två år sedan det det varit en, en superintressant match. Kanske lite mindre nu för mig i alla fall. Atalanta och Juventus. Eh, som där vi har... Är det Juventus fel?
1: Ja, båda och
2: skulle jag säga. Jag skulle säga att det som kanske stepper upp det här intresset är att Emil Holm kom in och fick starta förra matchen och hoppar över bollen fint till 1-0-målet och, och sådär. Eh, Juventus eh, är faktiskt ganska intresserad av i dagsläget och det har ju också har att göra med deras eh, dels ha lägre sätt att spela fotboll på men även eh, allt som händer kring Juventus och deras, deras lagbygge tycker jag är... Ruskigt tråkigt om jag får helt ärlig. Samma sak med Atalanta. Jag tycker att skärmen har försvunnit lite. Jag tycker att de här spelarna som... som man inte har en aning om var de kommer ifrån och presterar som fantastisk fotboll. De har blivit färre och färre. Och när De Kette lär där och missar ytterligare ett läge, öppet mål med Nick. Så då blir man
1: eh, mindre intresserad och väl i. Där ser man. Jag kommer ju sitta och titta på den i alla fall. Eh, vad tittar du på i, i din eh, kära liga då? I min kära
2: liga så ska vi såklart ta upp och låna Sevilla. Sevilla med eh, en, eh, en av de största i laget. Särkjur Ramos, som har vänt på en en kass inledning på säsongen men, men vann övertygande här senast Barcelona då som, som öppnat starkt måste man ändå säga men, men med tveksamheter så blir det spännande att se, se en förhoppningsvis välspelad match på Eh, mellan barcelona och Sevilla Och sen då, den matchen jag kanske följer allra mest, då Girona-Real Madrid. Men, Savio oh, tippade seriefinalen. Precis, seriefinalen i omgång åtta då blir det ju eh, Girona-Real Madrid. Får väl se hu hur bra årets Girona är. Och, och, och Vinicius tillbaka i Real Madrid blir väl extra kul för mig då. Eh, men också mm. för att se Savio då. då. Ja, eh, och det de kallar Premier League då. <laughs> det de kallar Premier League har vi i mötet. Uh, mitt möte då kanske man ska säga Ange uh, Tottenham här mot mitt fält Liverpool då, så att, uh, mm. det blir väl uh, intressant för för personlig del att se uh, vem av de här två liksom uh, ska man säga projekt då då kommit längst uh, bör vara Liverpool tycker de har mycket 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 bättre trupp uh, men uh, det är ett uh, superintressant möte uh, med ja mellan Tottenham och Liverpool ja, uh, det skulle bli väldigt spännande
1: Mm.
2: Sen har vi väl då Jag kommer nog inte kolla på det Men det är ju en stor match vi kanske kan nämna det Att Leipzig möter i Bayern München Varningsflaggat Bayern München Just av den anledningen kanske jag kommer att kolla det då att, äh, Du vill se Tuchel falla eller? Ja det vill jag Jag skulle väl säga det, jag vill det mm.
1: äh, Och äh, framförallt för att jag inte tror på honom jag Och jag tycker att det men blir sämre tänk om, nu är vi inne på Sergio Alonso igen och den här Tränarlistan och tränarsituationen vi pratade om tidigare du sa ju att du vet inte om det, du tycker att det är rätt att Xabi Alonso då går till Real Madrid men du vill att han ska göra det. Mm. Skulle det vara så att Tuchel kajkar ur under säsongen här? Då plockar de Och så Bayern går Xabi Alonso som ju trots allt har spelat där. Så kan man alltid diskutera vad är han mest känslomässigt hemma? I Real jag jag eller i Bayern. Ja. Men, men, men det jag menar är det, vi kan, du kan hamna i en situation där det trasslar till sig. Där, där ja. Ja, men, så sitter Xabi Alonso efter en jättefint genomförd eh, säsong med Bayer Leverkusen här på, på våren. Mm. Och så blir det, finns det någon klausul i kontraktet även om man har förlängt som säger att han Ja, man kan köpa loss honom och så väljer han Bayern München istället för Al-Madrid.
2: Det är ju onekligen ett skrämmande scenario ur mitt pers perspektiv det, det måste man ändå Få, säga. Då får
1: du heja på tushel då. Nej,
2: det är, alltså, eller så här. Jag, jag kommer inte stå och falla med om Bayern München vinner eller inte. Det måste Nej. väl att säga. Men jag kan tycka att äh, i mitt sätt att se fotboll så ska bra projekt, tränare, spelare, lag premieras, klubbar. Uh, och när du gör fel Så ska du straffas för det uh, Likt Bayern München straffades när valde Nico Kovac, uh, like nu tycker jag man ska straffas för att Nagelsmann, det, jag säger verkligen inte Att det var topp och såg bra ut med Nagelsmann Men det har sett sämre ut Med, med, med Thomas Tuchel Och sparkar någon som, som, har, som leder ligan och Med x antal poäng Och gått vidare i Champions League Och så vidare För att ta in någon ny, det är höga spel Och jag kan gilla att de spelar högt men då måste det fan sitta. Vilket jag
1: tycker du gjort ändå i alla fall. Ja, men jättespännande. Med det sagt så är väl det andra Eurotalk Weekend nöjda där. Va? Även, vi blir ju aldrig nöjda. Vi, vi kan sitta och prata hur länge som helst. Men vi ska inte prata länge. Så är det. Det gör vi. Och vi tackar. Mm. Det gör vi. Kom ihåg det. Kärlek och hjärna. Sen exakt hur balansen ska vara där emellan. <laughs> det är det man har ja, omdöme eller spelförståelse eller vad det nu är Precis. som fixar det där men det är bra med både och tror jag
2: bra med både och, bra med någon slags balans i det hela, även fast det är väl roligare med mer hjärta än hjärna ibland
1: Tack Samuel, tack ni som har lyssnat, vi är tillbaka nästa fredag igen, ciao Tack, tack